0: Saludos familia en Cristo, Dios les bendiga y guarde, esta es Francis Hueso dándoles la bienvenida a Piedra Angular, presentado por el Ministerio Gracia Global. Este es el episodio número 3 de la serie Hablando sobre Ángeles y Demonios. Hoy vamos a estar discutiendo el tema de la influencia demoníaca en la vida de los humanos. Tratar de explicar la influencia de los demonios en nuestra vida es algo complicado, porque desde el principio de la historia humana, Satanás ha tratado de evitar que el hombre tenga relación con Dios. Satanás trató de separar permanentemente al hombre de Dios, haciéndolo pecar. Cuando Adán y Eva pecaron, sus espíritus fueron desconectados de Dios, y por unos cuantos momentos el diablo pensó que había logrado su propósito, hasta que Dios le dio esperanza de redención al hombre a través de la mujer. Vámonos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Desde el momento en que Dios le dio esta promesa a la mujer, Satanás comenzó a tratar de evitar que Dios la cumpliera. Muchas veces trató de destruir la simiente de la mujer, Ejemplos del trabajo satánico tratando de matar al Mesías son los asesinatos de los niños varones en el tiempo de Moisés y luego en el tiempo de Jesús cuando Herodes mandó a matar a los niños menores de dos años. Debido a que Satanás no sabía quién iba a ser el Mesías, influyó en hombres poderosos para destruir a todos los niños. Probablemente la voluntad de Dios fue lograda y Cristo no únicamente sobrevivió a Herodes, sino que también cumplió el plan redentivo de Dios muriendo en la cruz y resucitando. De hecho, creo que Satanás pensó que había parado el plan redentivo de Dios cuando vio a Cristo expirar. Pero lo que él no sabía era que al tercer día de su muerte, Cristo iba a cumplir la promesa que Dios le dio a Eva y nuestro Redentor le aplastó la cabeza. Con todo esto, uno pensaría que el diablo se hubiera dado por vencido de tratar de interponerse entre Dios y los hombres. Pero tristemente ese no es el caso. Satanás y su ejército todavía están tratando de evitar que el hombre sea redimido por la sangre de Cristo Jesús. Hoy vamos a estar hablando de algunas de las tretas que los demonios dirigidos por Satanás usan para evitar la redención del hombre o al menos tratar de evitarla. La primera que voy a mencionar son las falsas religiones o las sectas falsas. Creo que una de las más eficientes artimañas del diablo para alejar a los hombres de Dios son las diversas religiones. Uno de mis pastores siempre nos decía que todas las religiones van al mismo lugar, al infierno, y yo estoy de acuerdo con eso. Las religiones son la forma que los hombres usan para acercarse a su manera a Dios. Tristemente ninguna religión salva, ninguna religión nos puede llevar al cielo, pues el único camino al cielo es una relación con Cristo. Al hablar sobre falsas religiones, uno de los versículos que nos explican el trabajo de los demonios en ellas es 1 Corintios capítulo 11, versículos del 13 al 15, y dice, «Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz». Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. A través de la historia humana, los demonios se han transformado como ángeles de luz para confundir al hombre. Creo que uno de los mejores ejemplos de esto es el mormonismo. Esta religión fue fundada por Joseph Smith en Nueva York en 1830, después de haber visto a un demonio disfrazado de ángel, que le dio primero una revelación nueva de redención y después le presentó unas placas doradas. Si se preguntan cómo sé que fue un demonio, les diré que no es bíblico que un ángel se presente a un hombre revelándole un evangelio diferente al evangelio de Cristo. Sé que muchos mormones creen que el libro del mormón está basado en la Biblia, pero en realidad únicamente usa partes de la Biblia completamente fuera de contexto para apoyar sus creencias pero en realidad la misma Biblia nos da una advertencia para que no tratemos de editarla a nuestro antojo. Apocalipsis 22, 18 y 19 nos dice, A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Por lo tanto, entendemos que ningún ángel le va a dar a un libro o unas placas a ningún humano que le quiten o le pongan a la Biblia. Por eso es que les digo que lo que vio Joseph Smith fue un demonio. La segunda treta del enemigo en mi lista de lo que los demonios hacen para alejar al hombre de Dios es que nos tientan a pecar. Siervos, el diablo y sus secuaces nos conocen, no por ser omniscientes, sino que porque han vivido mucho tiempo y porque viven a nuestro alrededor. Ellos saben nuestras debilidades y saben qué botones tocar para hacernos caer en sus trampas. Por eso es que la Biblia nos pide que estemos alertas y oremos para que no caigamos en tentación, porque el espíritu está siempre dispuesto, pero nuestra carne es débil. Mi recomendación para todos nosotros es que tratemos de crecer en el fruto del Espíritu, que estudiemos la Biblia para que no seamos engañados y que hagamos lo posible de sanar toda herida emocional para que los demonios no encuentren puertas abiertas en nuestras vidas en las cuales puedan entrar y hacernos caer. Tristemente no importa cuánto tiempo llevemos sirviendo a Cristo, ni qué tan jóvenes o qué tan maduros seamos en cuanto a nuestra edad, Mientras vivamos en este cuerpo, estamos expuestos a ser tentados y por eso no podemos bajar nuestra guardia. Con el transcurso del tiempo, nunca dejo de admirarme de ver cómo siervos que yo consideraba inmovibles en su fe caen presos en las tretas de Satanás. Así que nadie puede descuidarse porque nuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. Así que oremos los unos por los otros para que Dios nos sostenga y nos encuentre fieles cuando le veamos cara a cara. La tercer treta del enemigo en contra nuestra en mi lista es el tormento. Como ya hablamos, yo no creo que un cristiano puede ser poseído por un demonio, pero sí podemos ser atormentados. La primera revelación que el Espíritu Santo me dio acerca de los ángeles fue porque de niña Satanás me estaba atormentando. Yo tenía ocho años y acababa de aceptar a Cristo. Y en ese tiempo en mi país, El Salvador, la guerrilla estaba secuestrando a personas y aunque las familias pagaban el rescate, muchos de los secuestrados eran asesinados de todas formas. Mis papás tenían un negocio y dos semanas consecutivas nos habían llegado a asaltar con pistolas y nos tiraban al suelo mientras nos robaban. El diablo usó todo eso para atormentarme, diciéndome que la próxima vez que nos asaltaran también iban a secuestrar a mi papá y ese temor no me dejaba dormir. Pasé noches enteras pidiéndole a Dios que nos ayudara y protegiera a mi papá. Fue entonces que escuché por primera vez la voz del Espíritu Santo hablándome sobre el ministerio de los ángeles. A pesar que no había leído la Biblia porque primero era una niña pequeña y segundo mi familia no era cristiana todavía, el Espíritu Santo me dio revelación que años después encontré en la Biblia. Primero me dijo que usara el ministerio de los ángeles poniéndolos en la puerta de mis casas para que nos protegieran. Me dijo que les hablara con mi boca porque ellos no leen las mentes y que tenía que pedirles su ayuda en nombre de Cristo. Hice todo lo que Dios me dijo y nunca jamás nos volvieron a asaltar. Robaban la farmacia que estaba al lado del negocio de mis papás, robaban la tienda que estaba del otro lado y hasta le pusieron bombas al banco que estaba en la esquina de mi casa para asaltarlo, pero nunca más regresaron a mi casa. Desde el día en que escuché la voz del Espíritu Santo, ese tormento del diablo cesó. Claro que no es esa la única vez que el diablo me ha atormentado, pero gracias a Dios ahora ya no soy una niña que no sabe las armas poderosas que tiene en Cristo. Siervo, no importa cómo los demonios lo estén atormentando, ni qué artimañan usen para tratar de robarle su paz, la Biblia nos dice en Isaías 26.3 que Dios guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera porque en él confía. Así que les recuerdo que el diablo y sus secuaces tratan de separarnos de Dios. Pero nosotros no tenemos que caer en ninguna de sus tretas. La próxima semana vamos a seguir con la segunda parte del tema de la influencia demoníaca en los humanos. Pero antes de cerrar, quiero darles la respuesta a la pregunta que les dejé como tarea la semana pasada. La semana pasada les pedí que leyeran 1 Samuel capítulo 16 y me dijeran si el espíritu que estaba atormentando al rey Saúl era de Dios de Dios. O del diablo pues el capítulo lo describe como un espíritu malo de parte de dios algunas personas se confunden con esta descripción y no están seguros si ese espíritu es un ángel o un demonio antes de darle mi respuesta les voy a leer primera de samuel 16,14. el espíritu de jehová se apartó de saúl y en su lugar el señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara la respuesta a mi pregunta yace en entender la naturaleza de todos los envueltos en esta situación. Para empezar, la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios ya no estaba sobre Saúl y todo espíritu maligno es un demonio. La confusión aquí yace en que la Biblia dice que el Espíritu fue enviado por Dios. Yo creo que Dios puede hacer lo que Él quiera con los demonios, pues a pesar de que son ángeles caídos, Dios es soberano y reina sobre ellos. Pero lo que yo creo que este versículo nos dice es que Dios permitió que ese espíritu atormentara a Saúl, en parte por su desobediencia y en parte para moldear el carácter de David. Siervos, a veces Dios permite que espíritus asalten nuestras vidas, no como castigo, sino como entrenamiento. Obviamente Él no quiere atormentarnos, pero Dios está más preocupado por formarnos está más preocupado por nuestra madurez que por nuestra comodidad. Una de las últimas lecciones que el Espíritu Santo me ha dado es la lucha que tuve con el espíritu de Dalila. Créame que yo ni siquiera había oído hablar de ese espíritu y no fue hasta que estaba en guerra espiritual en contra de este espíritu que empecé a estudiar al respecto. Así que en mi opinión el espíritu atormentando a Saúl era un demonio que Dios permitió que llegara a su vida porque Saúl vivía en desobediencia y porque era un buen entrenador de carácter para David. Ahora, su tarea para esta semana es leer Gálatas 5, del 16 al 26. Lea estos versículos y medite en ellos. Siempre es un gusto compartir un tiempito hablando sobre la Biblia con ustedes. Si tienen preguntas sobre el material que cubrimos o sobre nuestro ministerio, escríbanos a info @globalgraceministries .com. También nos pueden mandar sus peticiones. A mi equipo y a mí nos encanta orar y siempre es un honor orar por las necesidades del pueblo de Dios. Así que mándenos sus peticiones a info o también pueden mandarlas a través de nuestra página web en globalgraceministries.com. Hasta pronto.